0: Salut les filles, salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans, un nouvel, dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu euh, love, un petit peu développement perso comme d'habitude en fait. Euh, j'ai pensé à ça parce que bah, c'est un cas que... En fait, comme je suis passée par là et que bah, maintenant j'en suis sortie et que je vois d'autres filles aussi le vivre en ce moment même et euh, plein d'autres témoignages sur euh, les réseaux sociaux, j'ai vraiment voulu faire cet épisode-là. Je vais m'adresser aux filles euh, de, moins de moins de 18 ans qui ne sont pas conscientes de l'importance que c'est de ne pas se presser dans l'amour et de... 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 de réaliser que c'est un choix important dans une vie. en fait. Ce n'est pas juste euh, une amourelle. Euh, voilà et euh, aussi qu'il est très important de se, se prioriser d'abord avant de vouloir euh... enfin, en fait de se rendre compte je vais essayer de vous faire comprendre comment se rendre compte de ce que c'est la vie à deux enfin la vie à deux je parle pas parce que moi je suis pas mariée je, suis, je vis pas avec quelqu'un ou quoi mais je parle vraiment de ce que je pense de comment je vois les choses et après euh, bah, c'est chacun qui voit les choses de sa façon et c'est voilà mais j'ai vraiment envie de faire comprendre les choses à Surtout les jeunes filles qui m'écoutent, et aussi bah les gars, parce qu'il y aura aussi pour vous, vous inquiétez pas, vous allez manger votre pain. J'avais pensé à faire un épisode spécialement pour vous les gars, mais, mais on va tout mélanger dans cet épisode. Donc bon, moi je des... enfin, je, je m'adresse aux jeunes filles qui sont donc, qui en dessous de 18 ans ou en dessous de 20 ans, et qui sont actuellement hyper pressées d'être en couple, parce que sur les réseaux sociaux on voit que ça, les demandes en mariage, les bébés, les vidéos en couple et tout et tout. Euh, je parle à vous, en fait, les filles, s'il vous plaît. J'aurais, je, je parle à vous et en même temps, je parle à la moi qui était au lycée, au collège et qui rêvait d'avoir un petit copain, qui rêvait d'avoir une petite copine. Parce qu'il faut dire la vérité, quand on est petite et tout, et qu'on commence à, à rentrer un peu dans le monde, dans le monde, quoi, quand on commence à se faire des amis et tout, euh, et qu'on voit que nos copines, ah, mon petit copain, mon petit copain, ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir un petit copain, en fait. Et puis, je pense que pour celles qui n'ont pas eu une stabilité familiale, il n'y a pas eu, du coup, peut-être, après, je sais pas si c'est pour tout le monde, je pense pas que c'est pour c'est un cas général, mais il y en a comme moi par exemple, bah j'ai pas eu cette confiance en moi directement inculquée que mes parents auraient dû m'inculquer quand j'étais petite, alors qu'il y en a qui ont des parents qui directement quand ils sont petits, on leur dit que tu es la plus belle. Euh, t'es la plus forte, tu peux tout réussir, etc., etc., plein de paroles d'informations que, du coup, l'enfant enregistre et garde toute sa vie, et donc, il n'a pas ce problème-là. Ça arrive hein, de, de douter de soi-même au bout d'un moment, mais il n'a pas ce problème-là où, vraiment, il a besoin des gens pour pouvoir se sentir quelqu'un important, etc., etc. Donc, souvent, quand on est une petite fille, ou quand on est un petit garçon, parce que chez les garçons aussi, ça peut se manifester, genre, chez les gars, ça va vraiment être le fait de vouloir attirer l'attention, à faire amuser la galerie, et tout, surtout au, à l'école, quand ils sont petits, et quand ils sont grands, bah, c'est vouloir vraiment euh, critiquer quand t'as pas demandé ton ami, vraiment te mettre en avant alors qu'on t'a pas demandé, on t'a pas appelé, on t'a pas bipé, on t'a pas sonné, ni texté, ni mailé en fait. C'est, je pense, ça aussi le manque, le fait que bah on te calcule pas chez toi, donc en fait tu veux qu'on te calcule, donc dehors tu vas faire ça pour que les gens ils te calculent et te disent ouais lui il est comme ça, lui il est comme ça, qu'on parle de toi en fait. Donc c'est un peu différent chez les gars, mais en gros c'est un peu ça. Je dis, je... par contre pour les gars je sais pas si ça vient vraiment du foyer, mais bon on va dire que oui parce que j'ai comme je dis toujours tout part de l'enfance. À partir du moment où ton enfance elle est pas stable, tu auras forcément des petites lacunes quand tu vas grandir dans certains domaines de ta vie tu vois. Après c'est à toi de t'en rendre compte. Donc ce que je disais c'est que oui quand on est petite et tout, quand on arrive à l'école au collège au lycée, on commence à avoir super super envie d'avoir un petit copain. Alors, en fait c'est normal parce que quand on est petit on, on idéalise, on romantise euh, le fait d'être avec un petit copain, d'avoir un petit copain et tout, on regarde plein de films euh, des princesses avec des princes et tout donc en vrai on va un peu dire que c'est normal et que voilà c'est le, le temps, l'âge et tout mais quand on arrive au lycée quand on commence à grandir, en fait il faut que ça reste une, une idéalie genre, une, un, un, comme, pas un fantasme mais il faut que ça reste, un A ça aurait été bien si mais tranquille si c'est pas bien en fait parce qu'en fait quand on est une jeune femme et qu'on a grandi dans un foyer passable, stable, surtout au niveau familial euh, et tout ce qui s'ensuit, il est super 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 important de ne jamais la première chose à faire, la première erreur à faire, c'est courir vers les relations, courir vers une relation en pensant que il va te donner la confiance en toi, il va te faire te sentir belle, il va t'apporter l'amour que tu n'as pas envers toi-même. Ce que toi tu n'as pas toi-même, c'est pas ce que les gens ils vont te donner en fait. Si toi tu n'as pas d'amour propre pour toi-même, il n'y a personne dehors qui va réussir à te donner la... un amour suffisant pour toi-même euh, inconditionnellement si ce n'est pas dur en fait. Aime-toi toi-même avant de vouloir rentrer quelque part dans une relation. En fait, une relation à deux, je ne sais pas si vous savez, mais c'est comme tu as un verre d'eau rempli et lui, il a un verre d'eau rempli. Ou elle a un verre d'eau rempli, tu as un verre d'eau rempli. Parce qu'il y a des garçons peut-être qui m'écoutent et qui sont aussi dans ce cas-là. Mais chacun a son verre d'eau rempli. Des fois, le verre, d le, le verre de l'autre peut un peu renverser, donc il manque un peu d'eau. L'autre va essayer de rajouter de l'eau. Ça peut être ça, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez ma métaphore, mais en gros, chacun amène soi-même Chacun amène son, 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 son soi-même, on va dire, je ne sais pas si c'est français. Et puis on essaie de se compléter euh, dans, à des endroits. C'est comme on dit, ce c'est jamais 50-50 euh, en fait. C'est toujours. Les deux sont à 100. Et s'il y en a un qui a à 80, l'autre va rajouter 20. Donc l'autre va faire plus. S'il y en a un qui a à 50, l'autre va faire plus. Enfin, toujours, en fait, c'est une équipe. C'est c'est pas euh, l'autre vient à 0 et l'autre à 100. Et l'autre doit vraiment donner tout le temps à euh, 50 ou 100 ou 20. Ou, enfin, à l'autre en fait, c'est vraiment jamais comme ça les gars. Donc si toi tu ne, ne, ne te trouves même pas jolie quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce qui te dit que la personne qui, qui te dit que tu es jolie aujourd'hui, est-ce que demain, dans un mois, dans un an, il va te dire que tu es jolie En fait, il faut tellement pas se presser quand tu es, surtout quand tu es jeune, parce que j'aurais tellement aimé entendre ça. J'aurais tellement aimé avoir eu quelqu'un qui me dise Logan. Toi d'abord, après, après tu verras ça. Parce que ça m'aurait évité plein de choses. En fait, moi, j'ai appris sur le terrain, comme on dit. Mais c'est super important de te construire toi-même en tant que jeune femme avant de vouloir aller rentrer dans une relation avec quelqu'un. Parce que quand tu te rentres dans une relation avec quelqu'un, tu ne deviens plus ta priorité en quelque sorte parce que tu t'occupes de construire votre relation, tu t'occupes de t'investir pour la personne et votre relation. Enfin, c'est même pas pour la personne. Tu t'occupes d'investir dans ta relation, en fait. C'est pas juste toi, en fait. Tu deviens... Ça, il fait partie de ta vie, en fait, ça devient ton quotidien, limite. Quand tu te mets avec quelqu'un, tu ne deviens plus ta propre priorité. Donc ton travail sur, sur toi-même, tes objectifs, tes, tes projets et tout dans ta vie personnelle ne sont plus vraiment, vraiment, vraiment la première chose à laquelle, à laquelle tu penses parce que tu es avec quelqu'un constamment et donc tu penses plus à votre avenir et tout et tout. En tant qu'homme ou en tant que femme, en fait, c'est normal. Et c'est normal. Mais en fait, si le risque... Euh, dans ça, c'est de se perdre, c'est de, ça veut dire de se mettre en second et vraiment de s'oublier dans la relation et de faire la dans, de faire la relation comme son identité et c'est un truc vraiment non, 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 ton, ton, ton mec ou ta meuf c'est pas ta raison de vie, c'est pas, euh, c'est juste une personne avec qui vous êtes ensemble pour un avenir, un futur et tout, euh, vous vous aimez et tout, vous avez, enfin, en fait il y a ta relation et il y a toi, en fait il y a toi, il y a lui, il y a vous et c'est tout, genre il n'y a pas, euh, genre il y avait toi et après où il y avait lui et maintenant il y a plus de vous, il n'y a, a plus de vous, individuellement, mais il y a vous deux. Non, en fait, il ne faut pas s'oublier. Et en fait, c'est le risque quand déjà tu ne rentres euh, pas stable émotionnellement. Euh, genre, en fait, tu peux vraiment ne rentrer pas. En fait, juste, juste hein, ne rentrez pas dans une relation quand vous n'êtes pas stable. Quand tu ne te trouves pas jolie, tu te rabaisses constamment, euh, tu, tu, tu n'es pas accompli, en fait. Et je ne vous demande pas, quand je dis accompli, je ne dis pas la richesse... Euh, le, etc, etc non dans le sens où mentalement il faut être pas prêt mais je dirais être bien pour que la personne en face elle puisse vous donner un plus parce qu'on n'oublie pas qu'on se met pas en couple parce qu'il nous manque on se met en couple parce que bah c'est une, une option en fait c'est vraiment une option on peut pas en mourir si, si on n'est pas avec quelqu'un en fait donc ça veut dire que il faut que la personne, qu'elle soit là dans votre vie ou pas, ça ne fait aucune différence. Et à partir de ce moment-là, oui. Mais si la personne est dans votre vie, et si elle part de votre vie, c'est la mort. Par contre, c'est chou. Aujourd'hui, si j'ai quelqu'un et tout et que vraiment je pense que c'est la personne à qui je vais faire ma vie et tout. S'il part de ma vie, certes, ça va me faire mal parce que voilà, on va partager beaucoup de choses et tout et tout. Mais je vais avancer. Je vais avancer, je vais faire ma vie. Et je rencontrerai sûrement quelqu'un d'autre. Et fin, tu vois. Donc il faudra... Il faut, le fait de vouloir se presser, aller dans une relation, déjà, il y a ce risque aussi de, 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 de faire cette personne... Ou cette relation, votre priorité, ça devient votre identité. Vous ne vivez que par lui, vous respirez que par lui. Non, les filles. Genre, vraiment, non. S'il vous plaît, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand tu es déjà dedans, tu es déjà plongé dedans. Voilà. Mais déjà, tu as moins de 18 ans. Je ne dis pas que les relations de moins de 18 ans, ça va nulle part. Hein, parce qu'il y en a, ils se sont connus au collège. Aujourd'hui, ils ont acheté une maison. Ils ont trois enfants. Donc, on ne va jamais dire que ce n'est pas possible. Rien n'est impossible à celui qui croit et à celui qui veut, qui peut et qui se donne les moyens. Mais tu as 15 balais Qu'est-ce que tu penses que ton mec... Euh, en plus, euh, je sais pas, tu, vous pensez que vous allez aller où, en fait Après, là, je ne veux, ne veux rien dire. On m'a beaucoup répété ça ces derniers temps. C'est vrai que là, je ne veux rien dire. Parce que moi, j'ai tendance à justifier les actes aussi. Justifier les choix par l'âge. Alors qu'en vrai de vrai, tu vas avoir 15 ans, être avec une personne, il est totalement, tout se passe bien et tu es totalement mature, tu as totalement confiance en toi. Moi, je parle aux gens qui, qui familièrement, je ne sais plus comment ça se dit, ne sont pas stables. Donc, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne se sentent pas beaux, ils ne se sentent pas belles. Dans tous les domaines, ils n'ont pas confiance, ils n'arrivent pas. Ils se... Vraiment, ils sont pas bien, en fait. Ils ne sont, sont pas bien. Je sais pas comment vous décrire encore plus qu'ils ne sont pas bien. Comme moi, en fait, je vais prendre mon exemple ça va être beaucoup plus simple. Quand j'étais au collège, je me sentais super moche. Je me sentais super moche. Je me sentais maigre. Euh, à l'école, je comprends. Enfin, j'y arrivais pas. Euh, je me sentais pas cool. Je me sentais pas tendance. Je me sentais pas comme les autres. En fait, je, je me disais pourquoi je suis pas comme ça Pourquoi je suis pas comme ça Je, je voulais être tout ce que je n'étais pas en fait. Et je, et je me sentais pas bien dans ma peau. Même ma je ne me sentais pas. Je me regardais un miroir. Je me trouvais pas jolie. Et j'essayais, tu vois, de faire semblant, parce qu'on dit de faire semblant, faire semblant, et après tu vas commencer à l'être le... réellement, mais ça marchait pas pour moi. Et en plus, quand tu te fais harceler et qu'on te rappelle tous les jours que t'as un gros nez, tes dents ils sont, on dirait, un, on dirait un dragon, que si, que ça, tous les jours on te critique, on te rabaisse, en fait ça aide pas. Si, enfin euh, si, pas si, mais quand je rentrais dans des dans dans petites, on va dire, appeler ça des amourettes, hein, quand je rentrais dans des amourettes, c'était toujours n'importe quoi parce que, bah, en fait. J'aimais quand la personne, elle me donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, mais genre plus que la normale, beaucoup d'amour, mais plus que la normale. Vraiment, je, et je j'étais assez, euh, pas fa, je dirais pas facile, parce qu'on peut penser dans un mauvais sens, mais dans le sens où euh, j'avais tellement besoin d'attention, j'avais tellement besoin d'amour, j'avais tellement besoin de ce que je ne me donne pas moi-même, que dès qu'il y a une personne qui me donnait un petit peu d'amour, un petit peu d'attention, me draguait hein, juste un tout petit peu, je me sentais plus, c'était vraiment le genre, vraiment waouh quoi, genre je suis trop quelqu'un. Mais je me voyais à travers les yeux de quelqu'un. En fait, je, à travers les yeux de quelqu'un, j'arrivais à me voir et c'était vraiment la chose à pas faire. Il faut pas se presser. Il faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Et c'est difficile de pas se presser quand on n'a pas eu d'exemple de couples mariés qui ont, enfin voilà, qui ont, on va dire, réussi. On va dire euh, amoureusement parlant. C'est difficile. Mais il ne faut pas se presser, il faut se dire que son temps, il y a qu'un jour, il y a quelqu'un qui va arriver pour vous et qui va vous donner tout ce que vous avez besoin. Mais avant ça, dites-vous en fait que tant que vous-même, vous ne vous, vous donnez pas tout ce que vous avez besoin, vous ne vous donnez pas tous les moyens, vous ne mettez pas tous les efforts pour avoir ce que vous voulez, il n'y a personne qui va le faire pour vous en fait et ce sera jamais assez. Ce sera jamais, jamais, jamais assez, ce sera jamais. En fait, il faut vraiment vous chuchouter pour que quelqu'un d'autre puisse vous chuchouter. Parce que ça donne envie de chuchouter quelqu'un qui se chuchoute déjà. Ça donne envie de, de, de prendre soin de quelqu'un qui prend soin de, de lui-même déjà, en fait. » Si vous êtes là, vous prenez pas de soin de vous, vous rabaissez tout le temps, vous parlez négativement de vous-même aux gens, euh, vous êtes tout le temps en train de vous, vous identifier aux gens, en fait la, la compétition, ça va jamais marcher, ça va jamais jamais marcher. Ça va pas marcher parce que la personne en fait, ça veut dire oh mais ouais je, enfin c'est comment en fait je, je, je suis ton coach de vie ou je suis ton mec Je suis je suis je suis ta meuf ou je suis ta psychologue en fait Ça se passe comment Je dis pas que faut pas aller avec les vers les autres avec vos problèmes, mais il faut se régler avant, en fait. Il faut se régler avant, c'est vraiment super important, avant de rentrer dans une relation. En fait, une relation, c'est pas là où on a le temps pour s'attarder sur les problèmes de chacun. Mais je dis pas ça dans le sens où, ouais, si t'as des soucis, garde ça pour toi, ne dis pas à ton partenaire, non. On peut avoir des problèmes de, de confiance, des problèmes... Moi, j'ai moi je vais pas dire que je suis parfaite aujourd'hui, mais j'ai des petits problèmes. Genre, j'ai des petits problèmes d'anxiété, j'ai des petits problèmes... Euh, des fois, je doute de, de moi ou de de, de de mes capacités à faire, à faire certaines choses. Des fois, j'ai un, de un, tout, un tout petit peu de problème de confiance. Un tout petit peu de tout, en fait. Mais si c'est... Plus que la normale, c'est pas la place, ta place c'est pas dans une relation ma chérie. Ta place c'est pas dans une relation mon chéri, en fait. Parce que tout ce que tu vas faire c'est reculer. Vous allez, au lieu de vous concentrer sur euh, vous deux et votre relation et tout et tout, ce qui a réglé et tout, vous allez vous concentrer sur les problèmes que toi tu as. Et enfin, du coup, c'est, enfin non, c'est pas le but, en fait. Même si, même si, comme je dis, chacun a un petit peu de tout. Et que voilà, ça arrive des temps en temps, c'est important de parler, oui, voilà, je me sens comme ça, je me sens comme ça, ok. Mais on n'a pas le temps, on... tout droit en fait, tout droit. Et puis ça peut lasser la personne. Euh, Flemme, la meuf, elle n'a jamais confiance en elle, elle se trouve jamais belle, je dis qu'elle est belle, elle, est, wesh, elle, elle y croit jamais. Euh, ou Flemme, le mec, euh, il se rabaisse tout le temps, il dit qu'enfin... Hey, eh, reloute d'être avec quelqu'un comme ça. Mettez-vous même, vous êtes, vous êtes quelqu'un, vous avez quelqu'un avec vous, la personne elle se rabaisse tout le temps, elle parle négativement tout le temps de lui, il est jamais motivé, il fait jamais rien pour lui, il se prend pas soin de lui, il a pas d'ambition, il est là en fait, il est juste là pour être là. Ça, ça donne la flemme en fait, donc non. Et puis je pense que si vous, enfin, en plus, il y a certaines choses que dans les relations, vous n'allez pas comprendre si vous vous pressez, en fait. Si vous vous pressez à rentrer dans une relation, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Quand j'étais petite, je disais, ouais, et tout trompé, je pourrais jamais pardonner, je pourrais jamais pardonner, je pourrais jamais pardonner. Aujourd'hui, je pense tellement différemment. Quand tu es marié, sans enfant, hein, marié sans enfant et marié avec enfant, en vrai de vrai, je ne dis pas que c'est la même chose, mais en gros, tu es marié, quoi. Voilà, que, que ton mari te trompe il y a plein de choses à analyser, il y a plein de choses à prendre en compte pour pas pour euh, pour euh, partir aussi facilement et divorcer en fait. Donc maintenant, je pense je pense différemment. Je vais pas dire que je cautionne parce que je cautionne pas, genre euh, se tromper c'est un choix et tout, mais il y a beaucoup tu as beaucoup plus de responsabilités et tout. Alors que quand tu es jeune, tu as 14 ans, on te trompe, tu quittes, tu pars, tu vois. C'est pas la même t'as pas la même façon de, de voir les choses, euh, même le fait que tu as une embrouille avec ton, ton partenaire ou ta partenaire vous aurez chacun de la fierté. je Vous êtes jeune, il n'y a personne qui va prendre son, 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 comment dire, il n'y a personne qui a à mettre sa fierté de côté pour euh, régler les choses euh, correctement, discuter et tout. Vous ne serez pas assez émotionnellement mature, émotionnellement intelligent pour pouvoir mettre vos émotions de côté et allumer vos, votre cerveau. Enfin, vous voyez ou pas, il y a plein de choses à prendre en compte. Et encore une fois, j'ai dit l'âge, mais en vrai, de vrai, à cette, je ne généralise pas parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes, ils sont en couple et ça va très bien. Et, ou ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes et aujourd'hui, tout va bien pour eux en fait. Donc je ne généralise pas, bien sûr, mais il y a plein de choses à acquérir. Vous avez encore plein de choses à vivre avant de rentrer dans une relation, en fait. Vous, avez encore, vous devez encore vous construire. Vous devez vous construire avant de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que ça va vous demander de la force, de l'énergie, euh, d'investissement, Et vous ne pouvez pas y aller euh, les, les, les valises vides, en fait. Ce n'est pas possible. En fait, quand tu rentres dans une relation, c'est comme si tu rentres dans un terrain il faut que tu sois entraîné, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois prêt, il faut que tu saches que là, comme c'est là, le joueur en face, il est comme ça, comme ça. Bon, sauf que là, vous ne jouez pas contre, vous n'êtes pas ennemi, comme je disais dans mon épisode précédent, on ne traite pas ces relations comme les ennemis. Vous êtes une équipe. Donc ça veut dire tu rentres dans le terrain, tu sais tes coéquipiers, ils sont comment, tu, tu vois, tu, tu, tu sais déjà un peu, en face, il y aura des obstacles, il va falloir être prêt. À des fois, juste, joignez vos forces. Et essayer de passer cet obstacle, en fait. Ce ne sera pas... Chacun essaie de passer l'obstacle de son côté. Et on se retrouve là de l'autre côté. Non, vous êtes ensemble. Donc, en fait, il ne faut pas se presser. Et j'aurais tellement aimé savoir tout ça avant. Je pense que ça aurait été différent. Et j'aurais fini comme je suis aujourd'hui, je pense. Peut-être un peu mieux ou peut-être un peu moins mieux. Mais au moins, ça, 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 ça évite les peines de cœur, en fait. Ça évite les peines de cœur, les déceptions. Ça évite, pff, ça évite tellement plein de choses. Je vous jure que ça ne vaut même pas la peine de, 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 de vivre, en fait. Si juste vous comprenez ça, vous avez vraiment tout compris. Si vraiment mon épisode il vous a aidé à comprendre des choses, Et eh ben sachez que vous avez fait 50% du travail. Les 50 autres pourcent, on dirait, je dirais que c'est vous. C'est à vous de faire. C'est à vous de, de prendre conscience et de vous dire ok. Mais c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile de... Parce qu'on va dire que moi, je me suis un peu construite sur le terrain. Donc je me suis construite avec des amourettes et euh, j'avais des anciennes copines qui me disaient que ouais et tout euh, on dirait que tu vis que pour ça, tu parles que tu vis que pour ça genre tu, tu respires que par, par par les mecs et tout na non non alors que bah non c'est juste que ça vient à moi tu vois et tu peux dire non tu peux refuser mais quand tu as envie d'être avec quelqu'un de partager quelque chose et tout et d'être amoureuse et que voilà ah là, là, là tout le tralala, donc ça vient à toi, il faut pas refuser les expériences. Je suis contente de ne pas avoir refusé toutes ces expériences, parce que bah, aujourd'hui j'en ressens qu'un gros bagage. Mais si, ça, si, en fait, il faut juste être intelligent, il faut faire attention, en fait, parce que ça... Réfléchissez, réfléchissez, et, et la, la, la conscience que les émotions, c'est que éphémère. Être en relation, ça nécessite, ok, tu aimes la personne, ok, les papillons dans le ventre et tout, mais c'est pas ça qui va vous emmener loin, en fait. C'est quand vous allez allumer votre cerveau, vous allez comprendre conscience des choses, et que vous allez, avec votre volonté, aussi l'amour, parce que bon si on s'aime pas, qu'est-ce qu'on fait ensemble C'est ça qui va vous faire aller de l'avant. Sauf qu'il y a un moment dans notre vie, on ne comprend pas ça, on n'a pas encore compris ça. Si on se presse, on ne comprend pas encore ça. Et donc, les émotions, c'est tout. Et puis, ça va commencer à sortir des « oui, c'est plus comme au début » ou « aussi ou « ça ». Alors que... Ça ne va, va jamais être comme le début. Quand tu es dans une relation, c'est jamais comme le début, en fait. Tu avances. Donc, de, quand tu t t as rencontré ton mari à 5 ans et maintenant, vous avez fait 5 ans de mariage, tu penses vraiment qu'au bout de 5 ans de mariage, ça va être comme quand vous vous êtes rencontrés. Quand tu as de rencontrer une personne, c'est nouveau, c'est frais. Tu apprends à connaître. Tu vois, il euh, y a de, de, de l'adrénaline et tout. Et quand tu apprends à connaître la personne, c'est comme, bah, comme, je ne sais pas comment dire, mais tu apprends à connaître la personne. En fait, maintenant que tu connais la personne, je ne dis pas que c'est acquis, mais tu connais la personne maintenant Maintenant, ça, 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 ça varie avec les humeurs, les, les trucs, les choses. Et à travers les années, tu découvres plusieurs faces de cette personne. Et maintenant, ça devient un choix, tu vois. Au fur et à mesure de la relation, ça devient un choix. Tu choisis de rester avec cette personne. Tu la connais, tu sais c'est mauvais, ses bons côté. Donc, c'est un choix. Alors qu'il y a un moment, quand tu rentres, tu, vois, si tu rentres pressé, pressé comme ça, ça, tu vas pas comprendre. Tu vas te dire, ah oui, c'est plus comme au début. C'est vrai, c'est bizarre. Ça sert à quoi de rester si c'est plus comme au début euh, Je l'aime plus comme au début, si ça, ça. Enfin, toujours le début, le début. Le début, c'est rien. Le début, c'est le début. La suite, c'est la suite, en fait. Donc, il faut arrêter de se référer au début. Parce que non, non, en fait. Pour les garçons aussi, je dirais que c'est important que vous appreniez la maturité émotionnelle. Ça veut dire que, que vous soyez stable dans votre tête. Parce que les mecs nonchalants, les mecs fiers, les mecs orgueilleux, chaque, chaque personne a son comportement, son caractère. Mais, en général, les mecs comme ça, ils ne sont pas matures, mature, émotionnellement parlant, en fait. Ils voient les choses super différemment. Donc, en fait, les garçons, apprenez, en tout cas, à être émotionnellement matures. À mettre votre ego d'homme, votre fierté, votre orgueil de côté. À se dire, bon... En fait, à prendre les rênes. Parce que la fille, à côté, devant, ce n'est pas, pas un homme. Nous, beaucoup non, les femmes, on est beaucoup dans les émotions. Donc, c'est à vous d'arriver à nous prendre et nous dire, bon... Comme c'est là, on met nos émotions de côté, on allume nos cerveaux, on est une équipe, on n'est pas l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème qu'on a ensemble euh, Comment tu te sens Dialoguer, en fait, communiquer, tout simplement. C'est à l'homme d'allumer son cerveau et d'être... Euh, voilà. Si tu te fermes, la femme, ça va la blesser, va se fermer aussi. On va avancer comment Après, les femmes aussi, je ne dis pas elles, hey, les femmes, elles n'ont rien à faire. Euh, elles aussi, nous aussi, on doit être émotionnellement matures. Mais dans le sens où, dans une relation, il y a un des deux qui, à un moment, doit prendre euh, les rênes et se dire, bon, là, comme c'est là, ça, ça bloque. Ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et normalement, de l'autre côté, ça devrait être toujours dans une... Ça doit toujours être du collaboratif. Donc, la personne en face, elle est censée être, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je veux vraiment que ça marche, donc on va faire quelque chose. En fait, après, ça devient beaucoup, ça devient du choix. Ça devient de la volonté, ça devient des, des efforts, ça devient du travail. Après, quand tu connais la personne. Au début, c'est juste, ah, t'es comme ça. Enfin, Au début, c'est de la découverte, c'est, voilà, on, je ne veux pas trop t'imposer, si, je ne veux pas... Enfin, voilà, on apprend, on apprend à se connaître soi-même aussi, parce qu'il y en a qui découvrent des phases de eux mêmes qu'ils n'ont jamais vues, sans pour autant être en relation. Enfin, c'est plein de choses, en fait. Donc, tout ça pour dire que ne vous pressez pas genre ne vous pressez pas, on n'a qu'une vie mais on a le temps, vous n'avez pas 50 ans, vous n'avez pas, euh, voilà, et puis même il y a des gens à 50 ans euh, qui n'ont jamais eu de relation et à 50 ans ils, découvrent, ils rencontrent l'homme de, de leur vie, à 60 ans ils se marient, enfin, en fait tout est possible, tout est possible, je vous jure, mais le plus important c'est vraiment de jamais rentrer dans une relation sans, sans bagage, je dis pas qu'il faut vivre des choses, mais il faut se rendre compte que tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu vois, donc, tu ne peux pas arriver aussi avec tes anomalies, des enfin, tes problèmes. Mais quand je te dis problèmes, c'est des problèmes profonds. Tu vois, je ne dis pas, ouais, aujourd'hui, je me suis mal réveillée ou aujourd'hui, au travail, mon chef, il m'a saoulée. Non, ça, c'est trop quotidien. Tu peux raconter à ton mec ou ta meuf. Tranquille, il n'y a rien. Mais si dans ton intérieur, tu n'es pas guéri par tous tes traumatismes, par tous tes, tes manques, de, 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 tes lacunes et tout de, de ta vie ou de, de, de ton être, de toi-même tu vas ramener ça comme poids à votre relation ce sera même pas un fardeau pour lui mais ce sera un fardeau pour vous parce que du coup vous allez avancer avec beaucoup de difficultés mais c'est possible après que au fur et à mesure de la relation tu guérisses c'est possible tout est possible mais ce sera beaucoup plus difficile en fait et pour rendre les choses plus simples autant que toi toi-même tu es pris conscience de tout ce qui te qui, tout ce qui t'empêchait de d'être euh accompli euh, dans ta tête la personne en face aussi normalement c'est la même chose et vous avancez beaucoup plus facilement et vous vous concentrez sur les problèmes que vous avez ensemble dans le sens où quand vous êtes ensemble en fait quand vous, votre relation pas les problèmes que chacun a dû à son passé le passé là il faut laisser derrière il faut guérir de ça il faut avancer c'est tout donc voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cet épisode-là, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé, encore une fois, que ce n'est que mon avis, ce ne sont que mes pensées, je ne dis pas que tout le monde doit penser pareil, je ne dis pas que tout le monde doit être d'accord avec ce que je dis, mais voilà comment je pense. Euh, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle session dans mes épisodes, donc à la fin de chaque, chacun de mes épisodes, je vais répondre avec, à des messages anonymes que j'ai reçus, j'ai mis le lien sur mon Instagram, donc... Euh si vous voulez euh, aussi m'envoyer des messages anonymes, euh, mon Instagram c'est lgne tiré du bas. Euh, et donc en fait, j'ai reçu un message. Bon, j'ai reçu plein de messages, mais ils, ont, ils étaient pas en lien avec ce que je, ce que je demandais. Mais un message qui dit je me sens très seule des fois. J'ai l'impression de ne pas avoir d'amis. J'en ai, mais j'arrive plus à faire confiance aux gens. Donc je me referme sur moi. Le seul sur qui je peux compter, c'est Dieu. Tu te sens très seule des fois Ça arrive de se sentir seule des fois, mais il y a différents types de solitude. Tu sais, il y a des fois, il y a la solitude. Euh, Genre tu te sens... Tu as des gens autour de toi mais tu sais pas à qui raconter. En fait, on dirait qu'on t'a mis... Qu'on t'a isolé, en fait. Genre tu te sens isolé. Pourtant, tu as des gens à qui tu parles, tu as des gens, ça rigole et tout. Mais tu sais pas à qui... Euh, voilà. Et puis il y a des justes, il y a des moments, tu te sens perdu. Donc tu te sens seul. Il y a différents types de, de solitude, je dirais, avec mon expérience. Mais il faut apprendre à comprendre que ces moments de solitude-là, c'est pour te construire. C'est toujours pour, pour quelque chose. C'est jamais... Euh, voilà. En fait, comme tu crois en Dieu, j'ai vu que tu crois en Dieu, moi aussi je crois en Dieu. Dis-toi que c'est Dieu il te fait traverser par des moments comme ça toujours pour quelque chose plus tard. Tu vas pas savoir quoi, tu vas pas comprendre pourquoi, mais tu le comprends toujours après. Genre moi il y a des choses que je comprends maintenant, je sais que c'est lié à ce que j'ai traversé et je me dis ah d'accord, heureusement que j'ai traversé ça parce qu'aujourd'hui je peux bien profiter de ce que Dieu m'a fait grâce, tu vois. Donc il faut vraiment que tu apprennes et que tu comprennes, euh, comme tu t'en remets toujours à Dieu, ce que tu dis dans ton message, continue de t'en remettre à Dieu mais dans le sens où, pas t'en remettre à Dieu parce que c'est la seule personne à qui tu peux raconter tes problèmes, mais t'en remettre à Dieu et croire véritablement que ça va aller mieux, qu'il va arranger les choses pour toi et qu'il ne va pas te laisser souffrir longtemps. Il faut tout pour je parle aux croyants, il faut vraiment avoir cette, cette vision-là de se dire que Dieu, il nous fait passer par des moments difficiles. Mais il ne faut pas voir le moment-là qui est dur. Il faut toujours voir la suite. Il faut toujours se dire que là, peut-être, là, ça ne va pas. Mais dans un mois, dans un an, ça ira mieux. Et je repenserai à ce moment-là où ça n'allait pas. Et je me dirai, ah, heureusement, je suis passé par là. Parce que les choses auraient pu être différentes. Mais par contre, il ne faut pas te renfermer sur toi-même parce que c'est un peu dangereux, tu vois. Euh, quand... si Je ne sais pas si tu as quel âge, si tu es, es un homme ou es une femme. Et si tu es en relation ou tu pas en relation. Mais que ce soit avec tes amis ou quoi, après, tu auras du mal, tu vois, à exprimer ce que tu ressens et ça va, ça va, ça va être un peu compliqué après, tu vois, de t'exprimer correctement. Les gens, ils vont pas forcément te comprendre et tout parce que tu t'auras pas eu l'habitude de t'exprimer. Si, à un moment, tu te sens à parler avec quelqu'un, choisis la personne de ton choix, une personne qui, que tu sais qui va comprendre, qui a pas de juger, qui a pas de se moquer de toi, euh, ou alors une personne vraiment extérieure, neutre, qui te connaît vraiment pas plus que ça. Ça aide aussi. Et essaye d'apprendre à t'exprimer. Il faut vraiment apprendre à s'exprimer. C'est super important. Parce que la communication, c'est ça, en fait. Si tu t'exprimes pas, les gens, ils n'arrivent pas à te comprendre. T'arrives pas à te faire comprendre. T'arrives pas à t'imposer. T'arrives pas à plein de choses dans la vie. Juste parce que tu te renfermes sur toi-même. C'est pas parce que tu te sens seul que tu te renfermes sur toi-même. Il faut pas faire ça. Tu te sens seul, d'accord. Tu t'en remets à Dieu, d'accord. Mais si une opportunité se présente pour toi de t'exprimer, exprime-toi. Exprime-toi. Exprime-toi au maximum. Moi, quand je me sens pas bien, je parle. Soit je parle tout seul je me file. J'enregistre ce que je dis, j'enregistre mes larmes. Vous allez me prendre pour une folle, hein. mais vraiment, c'est ce que je fais. Genre, quand je me sens pas bien, je prends mon téléphone, j'enregistre, j'explique mon problème et tout et tout. Et ça me fait beaucoup de bien parce que même si je n'ai pas parlé à quelqu'un, mais j'ai juste sorti verbalement et j'ai euh, formalisé ce que je ressentais. J'ai mis des mots sur mes émotions et ça aide énormément à mettre des mots sur ces, mots, ces émotions. Parce que toi, fois, tu vois, des fois, tu sens quelque chose. Mais tu sais pas c'est quoi, tu sais pas c'est lié à quoi, tu sais pas c'est c'est quoi comme émotion, c'est la tristesse et des fois on met des, des, les mauvais mots sur les émotions et du coup tu penses que c'est cette émotion là mais c'est pas cette émotion là tu penses que c'est la tristesse alors que c'est la nostalgie donc il faut s'exprimer apprendre, apprendre à connaître ces émotions, à les identifier pour pouvoir mettre les bons mots parce que Mettre les mauvais mots sur les bonnes sur les émotions, c'est super dangereux. Tu dis que es, si tu dis que t'es en dépression alors que t'es juste triste, t'es juste, euh, voilà, t'es une mauvaise humeur, c'est super dangereux parce que... Enfin, après, moi, je parle du niveau spirituel. Ça peut se transformer comme ça, tu vois. Juste parce que t'as dit la mauvaise émotion, bah, spirituellement, si l'ennemi veut t'attaquer, quelqu'un de mauvais veut t'attaquer, il va apprendre ce que t'as dit parce que les paroles ont du pouvoir. Donc, voilà. Euh, donc, ne te renferme vraiment pas sur toi-même. Si tu sens pas te parler, parle pas. Mais si tu te sens te parler... Prendre l'opportunité, vraiment, c'est super important. Et continue de compter sur Dieu, parce qu'il n'y a que lui euh, qui te connaît plus que les autres. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, à toi qui as écrit ce message anonyme, et j'espère que tu iras mieux. Euh, donc si vous aussi, vous voulez que, que je lise vos messages anonymes, n'hésitez pas, je, je, mets, je mettrai la boîte euh, à question chaque vendredi quand je publie un épisode et comme ça bah, je vous répondrai tous individuellement ça me permettra d'être proche avec vous et tout euh, donc c'est cool en tout cas je vous souhaite euh, une bonne euh, semaine un bon week-end je sais pas à quel moment vous écoutez ça je fais de gros bisous prenez soin de vous encore une fois prenez soin de votre entourage et tout ira bien et voilà je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve à l'épisode prochain bisous